0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Opozycja coraz bliżej przejęcia władzy w Polsce. Korea Północna dostarcza Rosji amunicję, ujawniły władze USA. Rosjanie spowalniają tempo natarcia na Afdiwkę. Izrael zaatakowany od strony Libanu. Jeśli Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc dla Ukrainy, armia rosyjska wejdzie do Polski, mówi prezydent Biden. Ekwador ma 35-letniego prezydenta. Wtorek, 17 października, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że partie opozycyjne przejmą władzę w Polsce. Dane z komisji wyborczych w Polsce potwierdzają wyniki sondaży. Według danych z ponad 99% obwodów niepełne wyniki wyborów wyglądają następująco. Prawo i Sprawiedliwość 35,64%, Koalicja Obywatelska 30,48%, Trzecia Droga 14,43%, Lewica 8,55%, Konfederacja 7,14%. Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że w wyborach padła rekordowa frekwencja 73,59%. Nie wiadomo jeszcze komu prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu. Zgodnie ze zwyczajem powinien najpierw powierzyć liderowi zwycięskiej partii, a tą jest Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ wiadomo, że PiS nie ma szans na większość parlamentarną, opozycja proponuje, by prezydent od razu powierzył misję tworzenia rządu przedstawicielowi opozycji. Korea Północna wysłała we wrześniu do Rosji ponad tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym i amunicją, poinformował rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Według informacji USA, koreański reżim stara się pozyskać od Rosji zaawansowaną technologię rakietową w zamian za przekazaną amunicję. Biały Dom ujawnił zdjęcia satelitarne transportów. Między 7 września a 1 października Korea Północna wysłała do Rosji drogą morską zestaw kontenerów. Broń miała zostać przetransportowana na pokładzie rosyjskiego kontenerowca z koreańskiego portu Nain do miejscowości Dunaj w kraju nadmorskim na dalekim wschodzie Rosji. Potępiamy Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną za zaopatrzenie Rosji w sprzęt, który zostanie wykorzystany do atakowania ukraińskich miast, zabijania ukraińskich cywili i prowadzenia zbrodniczej wojny, oświadczył rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby. Prezydent Rosji Władimir Putin próbuje złagodzić oczekiwania co do znaczących postępów rosyjskich w okolicach Awdijivki w obwodzie donieckim. W rosyjskiej telewizji państwowej 15 października Putin oznajmił, że rosyjskie siły prowadzą aktywną obronę w kierunku Awdijivki, Kupiańska i Zaporoża. Jak sugerują rosyjscy blogerzy wojskowi, użycie określenia aktywnej obrony zamiast działań ofensywnych ma na celu obniżenie oczekiwań co do postępów rosyjskiego wojska. Rosyjskie siły nie dokonały znaczących postępów, a poniosły ogromne straty. Rosyjska przestrzeń informacyjna ogranicza swój początkowy optymizm co do perspektyw rosyjskich operacji ofensywnych w okolicach Avdiivki. Rosyjscy blogerzy wojskowi odnotowali, że rosyjskie siły zmniejszyły tempo operacji ofensywnych. Potwierdzili, że siły ukraińskie wciąż utrzymują obecność w koksowni. Rodziny 199 zakładników zostały poinformowane przez Izraelską Armię, że ich bliscy są przetrzymywani w strefie gazy. Wśród uprowadzonych jest wiele dzieci, kobiet i osób starszych. Izraelska armia posiada informacje dotyczące miejsca przetrzymywania tych osób w strefie gazy i zapewniła, że nie przeprowadzi żadnych działań, które mogłyby zagrozić ich bezpieczeństwu. W niedzielę papież Franciszek i sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez wezwali Hamas do uwolnienia wszystkich zakładników uprowadzonych z Izraela. Katarscy dyplomaci podjęli wysiłki, aby przekonać liderów Hamasu do uwolnienia przynajmniej kobiet, dzieci i osób starszych. Hamas wyraził gotowość do wymiany, ale pod warunkiem uwolnienia 36 palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach, co Izrael odrzucił. Izraelskie siły zbrojne ogłosiły, że doszło do ostrzału ze strony terytorium Libanu w odpowiedzi na co podjęły działania odwetowe. Dodatkowo Izrael odciął dostęp do obszaru granicznego w szerokości 4 km przy granicy z Libanem i przystąpił do zakłócania sygnału GPS w tym regionie. We wtorek o godzinie 20 na YouTube, a w środę od rana na platformach podcastowych zapraszamy do układu otwartego na rozmowę dotyczącą działań Hamasu i Hezbollahu. Prezydent USA Joe Biden w wywiadzie dla CBS powiedział, że jeśli Stany Zjednoczone wstrzymują pomoc dla Ukrainy, w konsekwencji armia ukraińska wejdzie do Polski i wtedy USA znajdą się na wojnie. Biden podkreślił, że Stany Zjednoczone jako najpotężniejsze mocarstwo w historii świata są w stanie wspierać zarówno Ukrainę jak i Izrael. USA zebrały międzynarodową koalicję, aby wesprzeć Ukrainę, a teraz podobne zapewnienia kierują wobec Izraela po ataku Hamasu. Dotrzymanie tych obietnic wymagać będzie miliardowych funduszy z Kongresu. Biały Dom poinformował, że wkrótce skończą się pieniądze na pomoc Ukrainie, a pierwotna prośba o 24 miliardy dolarów nie została uwzględniona w tymczasowej ustawie o wydatkach. Biden zapewnił, że Stany Zjednoczone mogą wspierać oba kraje jednocześnie. Mamy możliwości by to zrobić i mamy obowiązek. Jeśli nie my, to kto? Heather Conley, prezes German Marshall Fund of the United States zauważyła, że obecny kryzys w Izraelu stanowi kolejną okazję dla prezydenta Bidena do wyjaśnienia, że inwestowanie teraz może przeciwdziałać potencjalnie większym i kosztowniejszym kryzysom w przyszłości. Podkreśliła, że jeśli Ukrainie nie uda się przywrócić integralności terytorialnej, a Izrael napotka trudności w obronie, to otworzy to drzwi dla innych krajów, które mogą próbować wykorzystać sytuację. Jednocześnie zaznaczyła, że cena za to będzie coraz wyższa. W Ekwadorze odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Nowym prezydentem kraju został Daniel Noboa. Centrowy Noboa wygrał ze swoją lewicową konkurentką Luizą Gonzales. Mający 35 lat Noboa jest najmłodszym prezydentem w historii Ekwadoru. Reprezentuje on założoną przez Edwina Moreno Partię Ekwadorczyk Zjednoczony. Proponuje on militaryzację kraju oraz neoliberalne rozwiązania ekonomiczne. W wieku 18 lat Noboa otworzył firmę zajmującą się organizacją eventów, a następnie dołączył do firmy swojego ojca, gdzie zajmował stanowiska kierownicze w obszarach spedycji, logistyki i handlu. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 2021 roku, kiedy uzyskał mandat Zgromadzenia Narodowego. Stał na czele Komisji Rozwoju Gospodarczego. Jego ojciec Alvaro Noboa pięciokrotnie bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta. Tuż po ogłoszeniu wyników nowy prezydent w towarzystwie uzbrojonych żołnierzy wszedł na scenę i powiedział, że jutro zaczniemy pracować na rzecz nowego Ekwadoru, aby odbudować kraj dotknięty przemocą, korupcją i nienawiścią. Planowo wybory w Ekwadorze miały się odbyć w 2025 roku, jednak w maju bieżącego roku Guillermo Lasso, dotychczasowy prezydent, rozwiązał parlament. Lasso podjął taką decyzję w obliczu rozpoczętego przez kongres postępowania w sprawie impeachmentu. Prezydent został oskarżony o defraudację środków publicznych. Pierwsza tura wyborów została przyćmiona morderstwem jednego z kandydatów, Fernando Villavicencio. Został on zamordowany prawdopodobnie przez jeden z gangów narkotykowych. Od jakiegoś czasu Ekwador zmaga się z falą przemocy. Wskaźniki zabójstw są tam najwyższe od lat. W latach 2018-2022 wzrosły czterokrotnie. W więzieniach wybuchały bunty, a wojsko musiało je tłumić. Kwestia bezpieczeństwa stała się głównym tematem kampanii wyborczej. W przedsprzedaży sklepu Układu Otwartego jest dostępna książka Igora Jankę, Silna Polska, mówiąca o tym, czy Polska ma szansę stać się jednym z europejskich liderów. Książkę można zamówić klikając w link umieszczony pod nagraniem. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.